0: On démarre le direct, nous sommes le 22 juin 2023, euh, ma connexion est instable, mon matériel ne fonctionne pas bien, j'espère que ça va aller quand même, pas évident aujourd'hui. On va essayer quand même, on va essayer quand même, je croise les doigts pour que le, le, la connexion soit suffisamment bonne et que l'audio tienne la route, de ne pas avoir à tout retoucher à la fin, pas évident du tout. Et c'est dommage parce qu'on a un sujet super intéressant qui est de comment gérer la peur de se lancer. Voilà, C'est un, un sujet important, je crois, quand on réfléchit à sa carrière, à sa voie professionnelle ou aux différents projets qu'on pourrait avoir envie de mener. Donc ce sujet-là, c'est un sujet important, c'est un sujet important pour moi. Mais avant ça, je voulais faire une petite intro comme d'habitude. Donc encore une fois, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, il y a une accélération encore ces derniers temps. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui nous ont rejoints via Spotify, euh, via différentes plateformes. Donc euh, bah, bienvenue aux coachs qui nous rejoignent. Et dans les deux nouveautés qu'il y aura bientôt sur le podcast, il va y avoir d'abord un projet dont je parle depuis un petit moment déjà. Dans dix jours, on teste un nouveau mode d'épisode qui me tient vraiment à cœur, qui va consister à essayer de travailler pendant 35 minutes sur le, la problématique d'une auditrice ou d'un auditeur et de le faire à plusieurs. Et donc ce projet, ça va consister en plus des épisodes habituels à trouver quelqu'un qui a une problématique et pendant 35 minutes, on va essayer d'y répondre de façon collégiale tout en gardant l'anonymat de la personne qui nous exprime bah, en toute vulnérabilité, entre guillemets, sa problématique perso ou pro, en tout cas plutôt des problématiques carrière. On teste dans 10 jours et donc bientôt, vous aurez plus de nouvelles sur ce projet-là, comment s'est passé le test, est-ce qu'on continue, etc. Deuxième news sur Trouver sa voix c'est qu'on va bientôt mettre en place une campagne de financement participatif parce que voilà ça fait déjà trois ans que le média existe. Moi, j'aimerais bien le faire durer encore de nombreuses années. Et voilà, il y a maintenant des gens qui rejoint l'équipe. Il y a des enjeux financiers qui vont commencer à émerger peu à peu à mesure qu'ils se développent. Et donc, bah c'est plutôt que de chercher vraiment un partenaire, un sponsor ou une entreprise, on perdrait un peu de liberté d'expression au micro, je pense. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, pourquoi pas d'ouvrir un compte sur Patreon ou sur Tipeee ou sur Buy Me A Coffee pour que bah, celles ou ceux qui souhaitent participer à cette aventure, notamment sur le projet dont je vous parlais, euh, qui bah, consiste à essayer d'aider directement des gens, bah, si vous voulez participer, vous pourrez le faire. Je ne sais pas encore sur quelle plateforme. Moi, j'aime beaucoup ce système. J'ai cofinancé comme ça à très très faible échelle un groupe qui s'appelle Pamplamousse. Enfin, Pamplamousse, c'est un groupe américain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fin d'épisode, euh, je vous partagerai euh, une de leurs chansons qui est en phase avec notre thème. Je vais le mettre tout à la fin pour que ceux qui sont là pour des infos ne bah, soient pas trop déçus par le fait d'avoir une chanson de quatre minutes en plein milieu de l'épisode. Mais voilà, pour illustrer à la fois le thème aujourd'hui de la peur et aussi parce que ce groupe-là a démarré grâce à du financement participatif, je trouvais que c'était un chouette symbole. Et donc, je terminerai l'épisode avec la chanson « I'm still standing » réinterprétée par Pamplamous. Voilà voilà pour l'intro, j'ai déjà encore une fois beaucoup trop parlé et en plus on a plein de choses à dire sur cet épisode. Donc la peur de se lancer, pourquoi c'est un gros sujet bah, Là-dessus euh, si tu écoutes le podcast, j'imagine que c'est que tu te poses des questions sur ta carrière ou que tu accompagnes des gens qui se posent des questions sur leur carrière et c'est quasiment l'ennemi numéro un, cet immobilisme-là qui naît de notre peur de nous lancer. Euh... Donc c'est un sujet qui est déjà beaucoup traité il est traité par de nombreux coachs, par de nombreux blogs, par de nombreux livres. Et donc, la raison pour laquelle j'ai voulu en parler, c'est que je trouve que ce sujet, il est traité d'une façon qui me convient pas trop, en gros. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qu'on dit sur la peur, c'est... Euh, la peur, c'est mal. <rire> il faut mettre un énorme coup de boule à la peur. Il faut sortir de ta zone de confort. Il faut lutter contre nos peurs. Il faut dépasser nos peurs, etc. Ce qui nous positionne, j'ai l'impression dans un, un setup un peu pourri qui consiste à dire, soit je reste immobile parce qu'en fait je ne vais pas réussir à mettre un pas à mes peurs, la, la marche est trop haute, ça voilà, c'est trop difficile pour moi, donc je fais rien. Ou alors, l'inverse, qui est quasiment encore pire à mon sens, c'est, ok, j'ai euh, dépassé mes peurs, j'ai fait un truc complètement inconsidéré, et j'ai pris un risque énorme, etc. Et quand je vois les dégâts que ça peut faire aujourd'hui avec des gens qui m'appellent en me disant « Voilà, j'ai fait une première reconversion, j'y ai laissé beaucoup de salaire, euh, j'y ai, euh, ai laissé aussi euh, une partie de mon couple ou de ma famille, etc. » Je dis « Attention, euh, les choix radicaux, ça peut marcher, mais les choix inconsidérés, ça marche rarement. » Et, euh, entre guillemets, dégommer nos peurs à <rire> lui mettre, euh, leur mettre des grands coups de latte en disant « Non, non, je vais les dépasser, etc. » Mais je pense que c'est à la fois pas utile et pas très sain. Euh, ou en tout cas, je pense que ça mérite un petit peu de mesure. La première chose que je voulais dire sur la peur, c'est que c'est un phénomène naturel. Et donc, comme tout ce qui est naturel, bah, si on le détruit, euh, il est probable que ça fasse des dégâts par ricochet. Donc, prenons conscience que la peur, c'est quelque chose de, de naturel, ça fait partie de nos émotions habituelles. Et donc, l'enjeu, c'est plutôt de les exploiter, de vivre avec, plutôt que de les supprimer. La peur, la colère, c'est des émotions qu'on a tendance à vouloir gommer, supprimer. Mais elles sont tout aussi utiles que la joie, que le... chaque émotion a son intérêt. Ouais, Julie qui nous dit « On doit accepter notre peur et l'écouter pour préparer au mieux notre projet. Bah, » C'est exactement ce que je vais essayer de développer ici. Euh, et donc Je crois que c'est illusoire de penser qu'un jour, bah, on n'aura plus peur. Si on va un peu dans le détail du contenu de cet épisode, euh, j'ai essayé de prendre du recul après à peu près 150 accompagnements, et puis aussi en regardant dans mon histoire perso, moi, j'ai euh, remarqué deux choses, au fond. La première, c'est qu'on a vraiment un combat entre notre intuition et notre raison. La deuxième chose, c'est que toutes nos peurs en matière d'orientation rentrent, au fond, dans trois grandes catégories. Les peurs liées à nos croyances, les peurs liées à la première fois et les peurs liées aux conséquences. Alors, je ne suis pas docteur en psychologie ni en recherche sur les neurosciences ou que sais-je donc il existe forcément une d'autres grilles de lecture sur ce que c'est que la peur et sur les catégories de peur, mais en tout cas, moi, en tant qu'accompagnant sur des sujets de carrière, ce que j'observe, c'est quand même souvent, c'est soit lié à des croyances, soit lié à des premières fois, soit lié à des conséquences. Avant d'aller dans le détail de ces trois types de peurs et de comment les travailler, euh, le premier point, c'était quand même de dire qu'on a un peu un combat, en, au fond, entre notre intuition et notre raison. Là-dessus, ce que je crois, et j'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs, c'est que on a tendance à faire les choses un peu dans désordre ordres. On se dit d'abord, rationnellement, qu'est-ce qui est possible en matière d'orientation hein. Qu'est-ce que je peux faire bah, Pas grand-chose. Si on écoute ta raison, la raison va nous dire ne fais rien parce que bouger, c'est dangereux. Et notre cerveau, il est là pour nous protéger. C'est ça qui fait que notre espèce a survécu. Et donc, euh, notre rationnel... Il est là vraiment pour limiter le risque au max et donc il va réduire le champ des possibles au max. Il est là pour te dire, dans ce que tu peux faire, il n'y a vraiment pas grand-chose de raisonnable ou de réaliste. Donc ce qu'on fait généralement, en tout cas ce que j'observe, et ce que j'ai aussi longtemps fait, c'était, bah, d'abord, je donne la parole à ma raison. Qu'est-ce que je peux faire Du coup, on a deux trois solutions qui sont toutes plus pourries les unes que les autres. Et après, on va faire un choix intuitif parmi ces deux trois possibilités qui sont pas d'un. Et parfois, un choix intuitif un peu, un peu euh, inconsidéré, comme je disais tout à l'heure. Par rapport à ce sujet-là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est déjà inverser la vapeur. Se dire, premièrement, je laisse parler mon intuition. Mon intuition est là pour me rendre heureux. Ou pour me rendre heureuse. Mon cerveau est là pour me protéger. Chacun sa fonction. Euh, quand je disais que l'orientation, c'est un peu comme chercher l'âme sœur, c'est un peu ça aussi. Euh, se, se paxer, se marier, faire un enfant avec quelqu'un, c'est tout sauf rationnel. C'est complètement fou. Et pourtant... Intuitivement, on sent qu'on va le faire. Ben là, c'est pareil. Laisse d'abord parler ton intuition. Ça permettra à des idées qui te donnent envie et qui te rendront heureux de germer. Mais attention, ces idées-là sont dangereuses. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps et seulement dans un deuxième temps, il faudra mettre du rationnel là-dessus pour venir traiter ces dangers et les conséquences de ces idées qui sont pas forcément des supers idées. Mais en tout cas, qui sont des élans du cœur donc qui vont potentiellement te rendre plus heureux ou plus heureuse que les élans de ton cerveau. J'ai l'impression que la connexion tient toujours, donc euh, voilà, si, euh, si vous pouvez, si tu peux me confirmer, si ça tient toujours la route, je veux bien. <rire> en tout cas, je continue. Revenons-en à nos trois grandes catégories de, de peur. Ces trois catégories de peur, elles sont très inégales en termes de danger, en termes de poids. Euh, le problème, c'est que nos peurs liées à nos croyances, on va on va le voir bientôt, c'est un peu des peurs bullshit. Les peurs liées aux premières fois, c'est pas des peurs bullshit, mais ce sont des peurs qu'on peut assez facilement traiter. Et les peurs liées aux conséquences ce sont des vraies peurs importantes et essentielles. Et c'est là il va falloir les traiter. Mais l'ennui, c'est qu'on a tendance à faire un goulot d'étranglement avec tout ça, à tout mélanger, et donc à vraiment tomber dans une forme soit, encore une fois, d'immobilisme, soit de choix inconsidérés. Et c'est pour ça que je pense que c'est utile de séparer ces peurs. Commençons par les peurs liées à nos croyances. À quoi on les reconnaît à mon sens, tout hein, ça, c'est pas très scientifique, je vous partage juste mon, mon ressenti. Les peurs liées à nos croyances, on les reconnaît parce qu'elles sont sans conséquences. On va être, par exemple, sur euh, le syndrome d'imposteur. J'ai peur de ne pas être légitime. Ok, Il n'y a aucune conséquence au fait de te sentir légitime ou pas. Je veux dire, euh, ça ne va rien changer à ta vie, à part l'action ou l'inaction, évidemment. Euh, le peur du regard des autres. La peur de déranger la peur d'être trop jeune, trop vieux, la peur d'être une femme, un homme et que tu ne sois pas adapté à telle ou telle carrière ou tel ou tel milieu, la peur du succès, la peur de l'échec. Toutes ces peurs-là n'ont pas de conséquences sur ta vie, au final, à part celle de pouvoir te bloquer euh, l'action. Mais ce sont des peurs sur ton identité, sur ce que tu mérites de faire ou ce que tu ne mérites pas de faire, sur ton potentiel, sur ce que tu vaux. Mais au fond, elles ne regardent que toi et elles ne gênent toi et elles n'embarquent que toi, elles n'ont des conséquences pour personne d'autre. Je pense qu'on peut reconnaître euh, donc nos peurs liées à nos croyances, qui sont, je pense, des mauvaises peurs. Et ces peurs-là, on les reconnaît encore une fois au fait qu'elles n'ont pas de conséquences, et aussi, pourquoi pas, au fait qu'elles ne gênent que toi. S'il y a un truc qui te bloque et tu te rends compte qu'en fait, c'est toi avec toi-même, bon, c'est probablement une peur de croyance. Je pense vraiment que celle-là, c'est des peurs à la con, parce qu'elles te bloquent pour des mauvaises raisons, Elles limitent un vrai potentiel que tu vas avoir. Et ça, c'est bien dommage. Comment on peut faire si ce sont ces peurs-là qui te bloquent eh bien, moi, ce que je te propose, déjà, c'est de t'entraîner. Euh, et là, pour le coup, c'est le, le jeu de nombreux coachs, consultants, formations, etc., qui sont tous sur le thème de dépasser ses peurs, euh, sortir du syndrome d'imposture, de euh, oser, euh, de euh, tenter des choses. De Voilà, il y a tellement de livres qui parlent de ça il y a tellement de services proposés, gratuits ou payants, qui traitent de ce sujet-là, que je vais pas trop m'apesantir dessus. En plus, on a déjà fait quelques épisodes là-dessus. Donc, ces peurs-là, qui sont un peu des peurs à la con, pardon du terme, mais pour moi, la première étape, c'est de s'entraîner. Je n'ose pas prendre la parole en public. Bah, Ok, bah plus tu l'auras fait, moins tu auras peur. Euh, J'ai un problème sur mon identité. Bon, bah écoute, travaille peut-être ça en thérapie ou en tout cas, si tu as un problème de... de euh, euh, j'allais dire non pas de confiance en toi, mais d'estime de toi, il bah, y a peut-être un travail un peu de fond à faire sur qui tu es et sur tes euh, souffrances ou sur ton histoire familiale ou autre. Euh, voilà, en tout cas, premier point, c'est de s'entraîner. Deuxième point, c'est de s'entourer de gens qui n'ont pas les mêmes croyances que toi. Si tu veux créer ta boîte, que tu as peur de l'échec et que tu vas en parler avec quelqu'un qui a échoué ou qui a encore plus peur de l'échec que toi, bah, il, va te, ou il ou elle va te renvoyer la seule chose qui peut te renvoyer, c'est-à-dire de la peur. Donc, il y a un moment, quand on cherche un peu comme ça à s'orienter, il peut être utile de changer un petit peu d'écosystème. Si on est entouré de personnes qui ont des croyances qui nous enfoncent encore plus dans nos propres croyances, c'est un peu chaud. Et donc, c'est pas inutile, pendant quelques semaines ou quelques mois, de faire un pas de côté et de commencer à fréquenter plus de personnes qui prouvent par leur vie que tes croyances sont fausses et de s'éloigner quelque temps des personnes qui, dans leur tête, pensent encore plus fort que toi que tes croyances sont vraies. <rire> je sais pas si je suis très, très clair là, mais en tout cas, de changer un peu d'amis ou de fréquentation, quel... enfin, pas, pas de changer d'amis, mais de changer de, de, de... Voilà. Enfin, on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Bon, bah change dans ce cas-là les cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps, quoi, parce qu'ils vont te renvoyer la seule chose qu'ils peuvent te renvoyer. Autre façon possible d'avancer si ce sont des peurs, croyances, des peurs de croyances, mais c'est de laisser les autres juger. C'est très vrai, je trouve, quand on n'ose pas prendre un poste de management ou que on n'ose pas faire une évolution, c'est surtout vrai pour les femmes, alors en disant bah non, j'ai pas vraiment tous les skills, j'ai pas tout, j'ai pas fait trois ans dans ce poste, etc. Et donc je suis pas légitime, etc. Mais laisse ta manager ou ton manager décider de si tu es légitime. Laisse euh, les autres te dire s'ils pensent que tu peux être une bonne manager ou un bon manager. Toi, il est probable que jamais tu te sentiras légitime pour manager ou pour évoluer ou pour avoir des grosses responsabilités. Donc, à un moment, c'est pas mal de laisser les autres te donner ta valeur. Parce qu'au fond, on est souvent beaucoup plus sévère envers nous-mêmes qu'envers les autres. Et donc, les autres vont voir en toi un potentiel que toi, tu t'interdis peut-être de voir. Donc là, je, je suis vraiment sur les peurs de croyance. Et puis, euh, Peut-être une dernière petite technique. En tout cas, c'est ce, ce que je fais tout le temps à chaque fois que, que je suis confronté à un blocage à cause d'une de mes croyances. Je peux pas faire ça parce que je, je suis trop nul, je le mérite pas, ou euh, euh, voilà, j'ai quand même pas coaché euh, tel type de personne parce que je, je suis pas légitime, je, je, je comprends rien à ce qu'ils font ou autre. Eh bien, en fait, euh, ou par exemple en ce moment, ben, je vais pas me lancer dans l'autre placement parce qu'en fait, j'ai pas encore vraiment euh, de légitimité là-dedans ou autre. Eh bien. Une question qu'on peut se poser, c'est si je le fais pas, qui est-ce que je prive Ma peur ou mon inaction ou mon syndrome d'imposture, si je l'écoute, qui je prive Juste, si tu refuses ce truc, si tu refuses, par exemple, de, de prendre la responsabilité qu'on te propose parce que tu te sens trop nul, mais qui d'autre va le prendre Et cette personne-là, peut-être qu'elle vaut rien du tout. Il y a un moment où si toi, tu écoutes ta peur tu prives qui Tu prives des, des gens qui ont besoin de toi, tu prives des, des futurs stagiaires, tu prives des futurs collaborateurs de ton potentiel et de ce que tu vas offrir. Donc, se décentrer un peu du sujet et se dire, si j'y vais pas, qui je prive de mes massages, de mes coachings, de mon management, d'une boîte, d'une idée, euh, de mon énergie, de ma capacité à gérer un projet Bref, qui je prive en étant inactif et en étant euh, bloqué par cette peur évidemment je me prive moi-même, ça c'est pas un scoop mais j'ai envie de dire si tu le fais pas pour toi fais-le pour les autres quoi. Et, et donc voilà se poser la question qui va être privé du bénéfice de mon action parce que j'écoute mes croyances je ferme ce premier chapitre parce que je crois que nos épisodes sont toujours un peu trop longs et j'essaie de raccourcir un peu même si je... c'est difficile de pas s'écouter parler <rire> mais, Voilà. deuxième type de peur J'appellerais ça volontiers les peurs de la première fois. Alors, <rire> rien de sexuel là-dedans, même si, au fond, je pense que ça rentrerait tout à fait dans le, dans le, la, la, la peur de la première espérance sexuelle ce sera un très, très bon exemple. Mais l'idée, c'est que quand on n'a jamais fait un truc, bah, ça fait peur. Et c'est une peur qui me semble très positive. Autant les peurs de croyance, je pense que ce sont vraiment des peurs qu'il faut éradiquer. Autant les peurs de la première fois. Mais ce sont des super peurs. C'est normal. Tu l'as jamais fait. Comment tu pourrais être en confiance La première fois qu'on fait quelque chose, ça fait toujours peur. Ça, c'est la peur du trac pour quand quelqu'un va monter sur scène. Alors, première fois sur cette pièce, première fois devant ce public, première fois dans cette salle. Euh, ça va être le trac au début d'un voyage. Tu vas arriver dans un nouveau pays, tu as un petit trac, même si tu es hyper excité. Mais oui, c'est la première fois, comment ça va se passer Évidemment, si on raisonne un peu plus en mode carrière, avant d'accepter, enfin, quand tu viens d'accepter une de nouvelles responsabilités, on te propose de diriger quelque chose ou de gérer un projet ambitieux ou de faire quelque chose d'un peu nouveau, c'est nouveau et donc ça fait peur. Et c'est très positif, c'est normal que tu t'aies peur, c'est la première fois. Euh, ça va aussi quand on va créer sa boîte, évidemment. La peur d'entreprendre, j'ai jamais entrepris. Euh, la peur est une émotion, donc à moins d'être psychopathe et d'avoir aucune émotion, c'est normal que la peur arrive et c'est très bien, <rire> en tout cas à mon sens. Je pense que c'est une super peur. C'est une peur qui veut dire que c'est ambitieux ce que tu fais. C'est une peur qui veut dire que tu es en train de sortir de ta zone de confort, mais dans le bon dans le bon sens. Et donc, bravo C'est d'ailleurs une peur que tu as rencontrer quand tu auras dépassé ta peur de tes croyances. <rire> tu dépasses une croyance, donc tu vas faire un truc, et bah, tu vas avoir peur parce que ce sera la première fois. Mais c'est une super peur, bravo Ça veut dire que c'est ambitieux. Le problème, ce serait plutôt de ne pas avoir peur. Là Dans ce cas-là, je t'inviterais à te questionner. Est-ce que vraiment c'est assez ambitieux est-ce que je suis pas en train de végéter un peu là Est-ce que, est que je suis pas un peu quand même dans une zone vraiment, vraiment de où tout est facile Et Ça fait combien de temps que je me suis pas un petit peu challengé vers des choses qui me, qui me donnent envie Donc, cette peur, à mon sens, elle est déclenchée parce que tu es déjà en route vers quelque chose. Tu es en train d'accepter un truc qui va être une première fois. Ou dé... tu as déjà accepté et ça va bientôt arriver. Et donc là-dessus, bah, comment est-ce qu'on traite cette peur-là je crois il n'y a pas 36 000 solutions. C'est juste de ne rien faire d'autre que de le faire, le truc. Euh, si la peur émerge, c'est que tu déjà en chemin, Bah continue le chemin. Là-dessus, mon seul tip, ce serait dire, n'abandonne pas. Ne, ne laisse pas cette peur te faire tout arrêter. Euh, ne pas faire ce spectacle, ne pas faire ce massage, ne pas faire ce voyage. Tu as déjà tout fait, tu as, as fait le plus dur. Bon, c'est la première fois, donc ça te fait peur. Ok, N'abandonne pas juste au bout du bout du chemin, juste parce que c'est la peur de la première fois. En d'autres termes, il n'y a rien à faire. C'est la peur où il n'y a rien à faire. Juste vivre ta vie et faire ce que tu avais prévu. J'en viens au troisième type de peur que j'ai pu remarquer. Les peurs liées aux conséquences. Celles-là, pour moi, ce sont des vraies grosses peurs et heureusement qu'elles émergent. Tu as ton intuition qui te dit « cool, j'ai envie de faire ça ». Et tu as ta raison qui te dit « Non, 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 attention, ça va te mettre en danger. » Et heureusement que ta raison te le dit, encore une fois. Et ça, ce sont les vraies peurs à travailler, notamment en coaching, en bilan de compétences, en orientation. Ce sont des peurs sérieuses. Ce sont des peurs importantes parce qu'elles ont des vraies conséquences. Les conséquences, ça peut être financier, ça peut être familial, ça peut être matrimonial, ça peut être « tu peux y laisser ton couple, tu peux y laisser tes amis ». Tu peux y laisser une carrière, tu peux y laisser des années et des années, tu peux, voilà. On joue gros, parfois. Et quand on joue gros, quand il y a des conséquences, c'est normal d'avoir peur. Et heureusement, encore une fois, que la peur arrive. Moi, j'ai un avis vraiment très tranché sur ces peurs-là, qui sont liées aux conséquences de ce qu'on va faire, aux vraies conséquences, quoi. Euh, Psychosociales, financières, etc., etc. C'est que tant qu'il y a de la peur, c'est un no-go absolu. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Si, il y a encore des zones d'ombre sur les conséquences de ce que tu vas faire, bah, no go, c'est juste que c'est pas mûr. Et pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que après avoir quand même pas mal lu et mettre pas mal documenté sur ce que c'est que cette émotion-là, qu'est la peur, parce que évidemment, si j'en parle, c'est que je suis plutôt bon client de la peur et que je suis bien touché moi aussi. Et donc, du coup, je me suis documenté et en se documentant, on découvre au fond que la peur, c'est une émotion assez simple qui se déclenche avec deux facteurs. La peur se déclenche quand quelque chose va arriver, facteur numéro un, pour lequel on n'est pas encore préparé, facteur numéro 2. Je suis dans une rue un peu bizarre, euh, il fait nuit, un peu mal éclairé, c'est un peu mal famé. La probabilité que quelque chose de foireux arrive, elle est très haute, en tout cas dans ma tête. Donc ma peur, va euh, bah, déjà, commencer à monter un petit peu. Quelque chose peut arriver. C'était pas pareil en plein jour, en plein milieu de Paris, avec plein monde autour. Quelque chose peut arriver. Pour lequel je ne suis pas préparé. Je vais pas être capable de me défendre si je me fais agresser ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Quelque chose va arriver pour lequel je ne suis pas encore préparé. Entre guillemets, c'est a priori aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que ça veut dire, pardon, si on décortique un peu ces deux éléments-là de l'équation? d'abord, quelque chose va arriver. Et ça, c'est super positif. Si tu ressens cette peur-là liée aux conséquences, cette vraie peur au fond, hein, Quelque chose va arriver, ouais, Mais ça veut dire que ce projet qui te fait peur, cette carrière qui te fait peur, cette idée qui te fait peur, eh bien, ça veut dire que ça va peut-être arriver. Sinon, ça ne te ferait pas peur. Tu n'as probablement pas peur de partir sur la Lune euh, euh, en tant qu'astronaute, parce que tu sais que ça arrivera jamais. Tu n'as pas peur de devenir clown et de bosser chez Pinder, parce que tu sais que ça n'arrivera jamais. Donc, si tu as peur, c'est probablement que ce que, tu, ce que tu es en train d'envisager à un risque relativement élevé d'arriver un jour ou l'autre dans ta vie. Bah, bravo Ça, c'est super positif. J'ai même envie de dire que c'est une bonne boussole pour savoir si tu es sur les bons rails. Est-ce que ce truc pourrait arriver Si c'est de l'ordre du possible, ça va commencer à déclencher de la peur. Si vraiment, c'est quelque chose que tu exclus de ta... Sans même faire attention, hein, mais qui est exclu de l'ordre des possibles, il n'y aura pas de peur. Donc moi, ça, je t'invite à déjà savourer ce premier aspect de la peur qui consiste à dire... Si ça me fait peur, c'est que ça pourrait bien arriver un jour, ce truc. Tant mieux. Bravo. <rire> mais ça fait peur, donc ça, c'est gênant. Et donc, il y a la deuxième partie de l'équation. Ça pourrait bien arriver un jour, mais je ne suis pas préparé. Et en effet, là, il y a du boulot. Il faut se préparer. Il faut se préparer, et c'est là que je pense qu'on est tous des gros flemmards. Et je me mets vraiment tout en haut de la liste. Hein. Au lieu de faire le job et d'aller pendant quelques mois, quelques années, quelques décennies, préparer le truc pour que ça arrive, et ben en fait, comme des gros flemmards, on se dit, soit je fais rien, soit je saute, mais j'ai la flemme de prendre le temps d'aller investiguer tout ce que je dois investiguer pour réduire ma peur. Et quand je dis qu'on est des gros flemmards, je suis un peu provoque, mais j'assume, cest de dire mais on est prêt à prendre des risques de malade juste parce qu'on a la flemme ou qu'on est trop impatient d'aller répondre un par un à tous ces points de je suis pas préparé, j'ai peur parce que je suis pas prêt donc au lieu d'être patient et comme un artisan, de travailler jour après jour pour ne plus avoir peur pour avoir entre guillemets, il y a une marche là c'est la marche de notre non préparation et cette marche il faut la poncer jour après jour pour qu'il n'y ait plus de marche ou alors une toute petite marchette quoi. et ça au lieu de le faire, bah, soit on fait rien soit on se jette dans le vide à nos risques et périls et comme en plus la reconversion est très à la mode, on a très envie de se jeter dans le vide se dire, allez, je dépasse mes peurs, je saute. Ben moi, ça, j'y crois pas du tout. Et je crois que le moment où ton projet est prêt, c'est le moment où tu as plus peur. Ou alors, tu as juste peur de la nouveauté. Et je crois que le moment où ton projet est prêt, c'est le moment où tu es préparé à l'échec. Le moment où tu te dis, si ça échoue, c'est OK. Voilà, pour moi, c'est ça l'indicateur. Et quand tu es capable de te dire ça, c'est que tu n'as plus peur et c'est que tu es mûr. Et c'est que tu as fait le job, entre guillemets. Et ça peut se faire en 2-3 jours, comme en, en 20 ou 30 ans. quoi. Et c'est pour ça que je pense que les choses durables se construisent lentement. Mais c'est encore un autre sujet, on en reparlera un jour. Il euh, y, a, y a un jour, quelqu'un qui est passé au micro de trouver sa voix, c'était Pierre, qui nous parlait de comment il s'est retrouvé à fonder un resto. Et il a eu une, une, une phrase qui m'a marqué et qui me marque encore. À un moment, il a dit, j'ai su que si je devais me planter, c'est là que je voulais me planter. Et ben ça, je trouve que c'est la clé pour dire c'est bon, go, tu es C'est exactement ce que je me suis dit avec le coaching un jour d'ailleurs, mais pas là pour que je raconte ma vie, mais quand même, à un moment, je me suis dit, bah, tiens, si je dois rater quelque chose, c'est ça que j'ai envie de rater. Et Dieu sait que tu vas en rater des trucs. Parce que quel que soit le projet, l'idée, c'est que ça va pas aller euh, directement de rien à tout. quoi. Il y aura plein de petits échecs et plein de petits succès, et ça va se faire lentement, mais sûrement. Donc, cette peur-là des conséquences, encore une fois, je t'invite à te dire, ok, si j'ai peur, c'est normal, c'est parce que j'ai envie, et que ça va peut-être arriver si j'ai peur c'est aussi parce que je ne suis pas prêt ou pas prête et donc comment est-ce que je fais pour me préparer et comment est-ce que je fais pour arriver jusqu'à un stade de maturité où je me dis j'ai plus peur par exemple une des grandes questions que me posent tous mes futurs clients en bilan de compétences c'est alors j'ai un petit peu peur de ce que je vais trouver enfin c'est pas une question d'ailleurs c'est une observation Ils j'ai peur de deux trucs le premier c'est j'ai peur de de, de, me, de me trouver et de ne pas oser franchir le pas non non il n'y a pas d'histoire d'oser, il y a juste une histoire de construire. Et ça prendra peut-être très longtemps. <rire> et puis, il y a un deuxième truc qu'on dit souvent, c'est « Ah oui, alors je suis prêt à baisser mes revenus, mais pas non plus euh, jusqu'à un salaire de misère. Et pourquoi tu devrais baisser tes revenus On n'est pas là pour faire un choix de bourrin du jour au lendemain où tu vas tout plaquer. On est là pour que tu construises une carrière qui te fait kiffer en maintenant et en développant tes revenus. Que tu sois éduxpé ou directrice financière ou directeur financier le sujet le sujet c'est pas de baisser tes revenus ça ce serait un truc de, de, beaucoup trop radical le sujet c'est de construire ta carrière lentement mais sûrement et de traiter tes peurs lentement mais sûrement et de le faire je pense par la rencontre euh, donc concrètement comment on fait pour réduire cette marche là j'ai un projet qui me tient à cœur, j'ai vraiment la trouille et donc ça veut dire que j'ai encore je suis pas préparé Comment je fais pour me préparer eh bien, moi, j'aurais envie de proposer un truc. Je Pour être honnête, j'ai jamais testé, mais ça m'a donné envie, en préparant cet épisode, de proposer ça. Ce serait premièrement de lister tes trois plus grandes peurs. Voilà, j'ai envie de faire ça. Je prends le temps de poser peur numéro une. J'ai peur de manquer d'argent. Peur numéro 2, J'ai peur de pas avoir les bonnes études. Peur numéro trois. Euh, je sais pas, moi. Euh, on n'a qu'à en prendre que deux d'ailleurs. Et ensuite, je t'invite à lister les trois grandes questions qui vont avec chacune de ces peurs. Par exemple, j'ai peur de manquer d'argent. Ok, question numéro une, bah, j'ai besoin de combien pour vivre Quel est mon seuil Est-ce que j'ai besoin de 6 000 euros, de 4 000 euros ou de 2 000 euros Enfin euh, voilà, de venir lister dans un deuxième temps toutes les questions auxquelles il faut que tu répondes pour que cette peur ait disparu. Donc premièrement, je liste mes peurs. Deuxièmement, je liste les questions auxquelles je dois répondre pour répondre à ces peurs. Et puis, naturellement, en faisant ça, je crois, puis j'observe aussi un peu d'ailleurs, que il y a toutes les mauvaises peurs qui vont disparaître. Le fait de poser les choses pour de vrai, de façon sérieuse, tes peurs liées à tes croyances, elles vont assez rapidement disparaître parce que c'est des peurs bullshit. Donc, le fait de les confronter à de la réalité et le fait de se dire bah, j'ai vraiment des questions auxquelles répondre tu te rends compte qu'elles sont un peu absurdes du style euh, je suis une femme est-ce que je peux bosser euh, dans la finance tu vois bah, tu vas jamais oser poser cette question à quelqu'un dans la finance tellement tu sais que cette question elle, elle est absurde en fait <rire> et pourtant toi, ça t'empêchait ça, ça vraiment d'avancer hein. et le fait de poser ces questions pour de vrai bien professionnellement bien sérieusement à plat ça va venir déminer une, un bon nombre de tes questions de croyance ça te permettra déjà d'enlever celle là il restera plus que les vraies questions, les peurs liées aux conséquences et les questions liées aux conséquences et sur ça, bah une fois que tu as tes questions, bah je t'invite à aller rencontrer des gens qui vivent de ça ils sont pas plus malins que toi et de comprendre comment ils ont fait pour gérer ces questions-là et de rencontre en rencontre tu devrais normalement réduire la marche de ta peur jusqu'à un beau jour je pense théoriquement et c'est aussi quelque chose que j'observe, te dire bah en fait c'est bon j'ai plus peur, je sais pas trop pourquoi mais j'ai plus peur et ça, ça peut se faire en deux jours ou en vingt ans. Ça dépend du temps que tu veux y mettre, de l'énergie que tu veux y mettre, et aussi du hasard de la vie. Voilà tout ce que je crois et ce que j'observe sur euh, sur la peur de se lancer. Merci Julie d'avoir été en backup sur euh, la, la connexion et d'avoir contribué. Euh, je crois que je vais m'arrêter là parce que... Euh, voilà, parce que tout est tout ce que je pense est là. Mais en, en résumé, c'est vraiment ça hein, de se dire, si je dois essayer de résumer un petit peu le truc, c'est vraiment de dire la peur, c'est bien. <rire> ensuite, là-dedans, la peur, ça vient de notre rationnel. Donc, laissez nous parler, mais après notre intuition. Laissons d'abord toujours notre intuition parler. Sinon, ce serait comme vouloir faire sa vie avec quelqu'un sur base du pur rationnel. On serait tous malheureux à mourir. Donc Non, il y a un moment, écoutons nos élans du cœur et ensuite, invitons notre cerveau. Donc, du coup, la peur va arriver. Ensuite, <rire> les peurs, on va les catégoriser. Peur de croyance, peur de première fois et peur de conséquences. Les deux premiers, on les oublie et on garde les peurs des conséquences et on les traite. Voilà. Il est temps de vous partager la, la chanson de Pamplamousse. C'est un groupe que je suis content de, de pousser parce qu'ils sont exemplaires. En gros, ils ont commencé tout petit comme tous les groupes. Ils ont été hyper résilients et on voit bien dans leurs vidéos parce qu'en fait l'idée c'est qu'ils filment euh... enfin là officiellement l'épisode est terminé hein, sur la partie peur euh... <rire> je parle complètement d'autre chose mais Pamplemousse c'est un groupe qui que tu, que tu vois progresser un peu dans ces galères de groupe et dans dans, leur, euh, dans leurs enregistrements et moi j'ai quand j'ai commencé à regarder un peu il y a 2-3 ans ce qu'ils faisaient c'était vraiment de briques et de brocs ils étaient là avec du matos pas ouf euh, à se filmer de façon pas dingue mais ils te faisaient vivre leurs enregistrements studio en direct, tu participes au truc t'es vraiment dedans, et tu les voyais dans leur fragilité en fait, et comme ils sont vraiment bons bah je trouvais ça génial et ça donnait envie de continuer etc et quand tu regardes ce qu'ils sont devenus trois ans après enfin, c'est un vrai groupe quoi, qui, qui marche très très bien et donc je suis content à la fois d'en parler, de faire découvrir ce groupe, et aussi de partager leur chanson I'm Still Standing ils l'ont repris de Elton John, mais je trouve que tenir dans la durée tenir, malgré tout, et se donner le temps. Et ben je trouve que c'est bien en phase avec notre sujet d'aujourd'hui. Donc, je, je vous, voilà, je vous fais découvrir ça si vous connaissez pas encore. Et puis, à la semaine prochaine.